0: Joulukuisena iltana vuonna 2016 Kolme naista viettää iltaa imatralaisessa ravintolassa. Illan päätteeksi he jäävät juttelemaan hetkeksi ravintolan edustalle. Silloin nuori mies lähestyy heitä kiväri kädessään ja surmaa naiset ampumalla. Yksi uhreista on Kaisa Juntusen pikkusisko katri.
1: Meissä oli tällaisia samoja piirteitä, että Katri oli myös hirveän valoisa. Ja uskokaa tai älkää paljon puhelijampi kuin mieh. oli ikäeroa 11 vuotta. Tietyllä tavalla sen takia, niin se oli hyvin erityinen suhde, koska me olin häntä hoitanut myös, kun olin pieni. Meidän äiti oli silloin. Posti jakajana työssä ja meni aikaisin illalla nukkumaan, kun Katri oli pieni, niin me usein luin hälle iltasadun ja sitten hän nukahti siihen minun viereen. Yhdet kaveritkin oli käymässä meidän mökillä. Katri oli varmaan joku kahdeksan. Sitten yksi näistä kavereista kyseli jotakin, kun siinä on sauna ihan niin kuin veden päällä melkein, miten, ei, ei kai tollasta voi rakentaa. Niin Sitten tämä pikkutyttö rupeaa selostamaan jotakin niin kuin rakennussäännöksiä, että minä vuonna mikäkin on ollut mahdollista. Ja tämä oli tämä minun kaveri, että oho. Osallistui keskusteluun ihan tasaverosena ja oli kärryillä uutisista ja ties mistä. Me olin joku sen vuoden ollut Sanomalehti Etelä-Saimaassa ja Katri oli sitten justiinsa valmistunut ranska ja englannin kielenkääntäjäksi. Sitten ehdotin hänelle, että eikö ole sellainen valtiohallinnon harjoitteluraha, että varmaan Etelä-Saimaa ottaisi sellaisella töihin. Ja sitten hän tuli ja sen jälkeen sinne jäi, että osoittautui hyväksi, nopeaoppiseksi toimittajaksi. Katri oli viikonloppuvuorossa töissä ja hänen nuorimmaisensa oli meillä hoidossa. Me itse lähes perheen kanssa Teneriffalle. ja olin pyytänyt, että katri sitten tuo matkalaukkuja lainaa samalla kun hakee lapsensa. Sitten ne hyppäsi tiella, jossa auto ja kävi semmonen jännä ajatus! Kyllähän se monta kertaa tulee, kun rakkaat ihmiset lähtevät autolla johonkin, että ajakaa varovasti, en mitään sattu. Mutta jäin jotenkin harvinaisen pitkään tuossa katsomaan sen auton perään. Olin tosi huolissaan, kun ne lähti. Sitä on niin kuin monta kertaa muistellut, että kuin ollut joku ihmeellinen ennakkoaavistus.
0: Kaisan lomailessa Kanarian saarilla Katri-sisko lähtee Itä-Suomen sanomalehtimiesyhdistyksen teatterimatkalle Helsinkiin. Palattuaan Imatralle Katri jatkaa seurueensa kanssa illanviettoa paikallisessa ravintolassa.
1: Oltiin siellä Teneriffalla ja iltasella niin miehen ja tyttären kanssa siinä pelattiin korttia ja mentiin nukkumaan. Ja itsellä oli sellainen olo, että pitäisi katsoa kotopuolesta uutiset, mitä en yleensä koskaan tee lomalla. Eihän siellä silloin vielä mitään ollut. Mutta oli jotenkin sellainen kummallinen levoton olo. Oltiin lähes aamupalalle. Ja sitten niin taas, että nyt pitää katsoa kotopuolesta uutiset. Sieltä läiskähti se Imatran ammuskelu. Sitten pistin heti äidille viestiä. Että ihan kauhea, että siellä ollut ketään tuttuja. Sitten äidiltä tuli vastaus. Yksi sana. Katri. Meni tipuin polvilleni niin siihen hotellihuoneen lattialle. Sitten piti kävellä sinne aamiaishuoneeseen, missä oma tytär ja mies iloisena suunnitteli, että mitä tänään tehdään lomalla. Ja kuulemma minun naamasta näki heti, että nyt on jotain tapahtunut. Lentomatka kotiha oli ihan hirveä. Oot sidottu siihen tavallaan, että et voi liikkua, oot vaan siinä niiden ajatustes kanssa. Tuntuu, että se lentää ja lentää ja lentää. Toisaalta tuntuu, että aiku tämä lento jatkuu ikuisesti, että ei olisi kaikki se vastassa, mitä on.
0: 33 vuotias mies ottaa kotinsa asekkaapista aseen ja ajaa autollaan Imatran keskustaan tarkoituksenaan surmata sivullisia. Katri ystävineen ovat ensimmäiset ihmiset, jotka ampuja kohtaa talvisella kävelykadulla. Millainen vaikutus sattumanvaraisella ja ennalta arvaamattomalla väkivallan teolla on Kaisan elämään?
1: Alussa silloin tuli sellaista pelokkuutta, mikä ei välttämättä ole ihan luonteenomasta. Kerran kun olin koiran kanssa kävelyllä ja joku mies käveli semmoisen pitkän sauvan kanssa. Olisiko se ollut kamera, jalka tai mikä hyvänsä? mies saa aivan semmoisen paniikkikohtauksen, että tuo varmaan ampuu kohta. Läin ihan hirveätä vauhtia juoksemaa koiran kanssa. Lähellä asui yksi työkaveri, niin sinne niin pakeni turva. Se, että sai turvallisuuden tunteen takaisin, niin siinä meni aika kauan. Eikä se varmaan koskaan palaa ihan samanlaiseksi. Sitä ajattelee, että maailmassa voi tapahtua ihan mitä vaan. Monta kertaa olen miettinyt sitä, että jos ei olisi ollut Teneriffalla, jos olisin ollut mukana sillä teatterireissulla, olisiko asiat mennyt toisin. Ja sitten oli se, semmoinen tunne koko aikaa, että mietin vielä jotain Katrin puolesta, mietin hänen puolesta jotain. sairaalan kappeliin. Siihen parkkipaikalle, kun menin, niin tajusin, että me on mennyt sinne 11-vuotiaana katsoa, kun pikkusisko oli syntynyt. Ja olin maailman onnellisin, kun vihdoinkin sain pikkusiskoni. Nyt sitten oltiin täyvässä liikkeellä. Siitä on Ihan valtavan vahvoja muistikuvia. Miltä ne käytävät näytti, minkälaisia ihmisiä siellä istui odotushuoneessa. Ja sitä oli kaikki aistit virittynyt ihan äärimmilleen. Ja sitten itse siellä kappelissa, niin ei pystynyt näkemään käden. Oli liinalla peitetty eikä saanut katsoa. ja Siinä tilanteessa tunnehyökkäys oli niin valtava. Siitä ajattelin, että jos se tekijä olisi tullut siihen huoneeseen silloin, niin en tiedä kuinka sen olisi käynyt. Me oli niin, niin täynnä semmoista energiaa. Kaikki mahdolliset tunteet, viha, rakkaus, suru. Sitten kun katselin näitä muita äitiä ja Katrin miestä ja lapsia, ja... ei tuollaisessa tilanteessa ja ikinä pitäisi olla, ei ikinä. Sen hetken jälkeen niin ajattelin, että ymmärrän tällaisen vihan kierteen, että äkkipikastuksissa ihminen voi tehdä vaikka mitä ja voimat voi olla sellaiset, ettei tiennytkään, että on sellaiset voimat. jonkun ajan päästä. Sitten rupesi googlettelemaan näitä juttuja. Sitten tulikin sellainen, että pitää tietää ihan tosi tarkkaa, että mitä on tapahtunut, että hän saa nyt tämän asian käsiteltyä. Itse asiassa ne varmaan ne raadollisimmat asiat ehkä puhuin terapeutin kanssa, koska nekin piti omassa päässä kuitenkin pyöräyttää. Ihan niin kuin mistä luoti meni, mistä tuli, mitä, mitä, mitä ihmiselle tapahtuu. Sitten ei kärsinyt. Harkitsin, että oikeus oikeuskäsittelyyn vai en, koska siellä näkee sitten sen tekijän ja että mitä tunteita se herättää. Kun se tekijä tuotiin sinne saliin, niin... Se oli tosi rankkaa. Mutta sitten katsoin sitä tekijää, niinku, että tuommoinen ressukka. että hyvänen aika, että jotenkin se tyyppi, mikä sinne tuotiin, niin näytti varreppana. Kun meitä itketti monta kerran tosi paljon omaisia, tekijä kääntyi niinku, vähän ihmeessä katsomaan, että mitä ne nyt siellä oikein. Ja sitten se hetki, kun se tuomio julistettiin hänelle, että on ja vankimielisairaalaan, että kun vetää semmoiset tuuletukset, niin se tuntui ihan järkyttävältä. Mutta siinä toisaalta myöhemmin tajus sen, että täytyyhän ihmisen olla tosi sairas, jos riemuitsee sellaisesta asiasta. Mutta siinä hetkessä se tuntui, että meiltä on viety kaikki ja sitten toinen vaan tuulettelee, että sain vaan mitä halusin. Niin se tuntui ihan kauhealta. Se viha kohdistuu enempi johonkin järjestelmään kohtaan kuin itse tekijään. Et kun siinäkin niinku tajusi, että täytyyhän siellä olla sairas ihminen takana, että tekee tollasta, niin se, että miksi ei ole hoidettu. Siinä kohti se aluksi niinku kohdistu sinne päin, että nyt on jossakin toimittu väärin, että tällaista on päässyt tapahtumaan.
0: Syytetty oli kärsinyt aiemmin vankeustuomion tapon yrityksestä. Nyt hänet tuomitaan kolmesta murhasta, mutta määrätään syyntakeettomana pakkohoitoon. Käsittämätön teko järkyttää, mutta aiheuttaa samalla Kaisassa voimakkaan tarpeen tehdä asioille jotain, jotta Katrin ja muiden uhrien kuolema ei tuntuisi niin turhalta.
1: Kun kuulin, että ketä nämä uhrit on, ja tiesin kaikki sellaisiksi, yhteiskuntaa rakentaviksi hyviksi ihmisiksi, että heidän muistoa täytyisi vaalia jotenkin hyvän kautta. Mentiin uutisvuoksen toimitukseen hakemaan Katrin tavaroita. Siellä oli toisen uhrinomaiset myös paikalla. Halailtiin ja täristiin ja ruettiin kaikkea juttelemaan ja tämän toisen Toimittajan miehellä oli ollut ihan samankaltaisia ajatuksia, että haluaisi, että hänen puolisostaan jää muisto, ei mitään patsasta tai monumenttia, mutta ehkä joku säätiö tai näin. Se oli se alkusysäys meidän yhdistykselle. Kolmannen uhrin perhe halusi myös tulla siihen mukaan. Päätettiin, että nyt pistetään hiat heilumaan saman tien, että jos tämän kanssa jossittelee, niin se ei toteudu koskaan. Hyvän kautta mielenterveyttä tukemaan tapahtuneen jälkeen, mikä johtuu mielenterveysongelmista. Tässä on tuota muutamia runoja, mitkä ovat olleet tosi tärkeitä ja koskettavia. Kun Siinä kohdassa, kun oma pää on kaikkia ajatuksia ja tunteita täynnä, niin niitä on loppujen lopuksi hirveän vaikea jotenkin pukea sanoiksi. Onni onnettomuudessa. Se saattoi tapahtua, sen täytyi tapahtua. Se tapahtui aiemmin, myöhemmin, lähempänä, kauempana. Se tapahtui, mutta ei sinulle. Pelastuit, koska olit ensimmäinen. Pelastuit, koska olit viimeinen. Koska olit yksin, koska oli muitakin, koska olit vasemmalla, koska olit oikealla. Koska lankesi sade, koska lankesi varjo, koska vallitsi aurinkoinen sää. Onneksi oli metsä, onneksi ei ollut puita. Onneksi oli kisko, koukku, palkki, jarru, syvennys, mutka, millimetri, Onneksi oljenkorsi kellui vedessä. Tällainen. Jotenkin se on niinku siinä, että se on aivan täyttä sattumaa, mitä ihmiselle tässä maailmassa monta kertaa tapahtuu. Ja miten mei me Katrille kävi. Et se oli niinku vain sattumien summa. Että tämä niinku runo oli yksi, mikä auttoi hyväksymään sen asian, että niin vaan nyt kävi. Se olisi voinut käydä kelle tahansa muulle, kuka oli sinä iltana liikenteessä siellä, mutta näin nyt vaan kävi. Ja että se sitten on vaan lopetettava. Just sellaisia hetkiä, että huomasi, että tuntuu hyvältä se tapahtuneen jälkeen, kun koko aika oli paha olo, niin nehän liittyi sitten sellaisiin tilanteisiin, että oli perheen tai ystävien kanssa tai liikkui tai sitten oli just jotain taidetta, että se niin poisti sitä ja tuskaa nämä asiat. Oikein toivossa, että olisi jotenkin vaikka vahvasti uskomainen. <lipääti> että olisi joku sellainen, että ollaan vielä joskus yhdessä. Mutta minä jotenkin ajattelen, että Katri on enempin mukana niin kuin tässä ja nyt koet jossakin rajan takana tuolla. Unissahan Katri silloin tällöin ilmestyy ja kauhean useamman niissä matkustetaan. Katri on aina unissa valtavan iloinen ja valoisa, ja tuntuu, että hänelle ei ole mitään hätää. Pystynyt niin kuin, tuntemaan Katrin tuoksun, sen parfyymin, mikä hänellä oli, tai joku sellainen ominaistuoksu. Ja sit kun hän on niin kuin, halannut, niin on pystynyt sen lämmön tuntemaan. Et jotenkin on sille ajatellut, että jospa se on sitten mahdollista, että täällä... Voi vierailla joskus tai joku, mutta oli mitä oli, mutta tosi semmoinen lämmin olo on sitten kun herää.